0: Ouvinte Transmundial, falar sobre igreja é pisar em ovos Tem gente que não gosta nem de ouvir sobre esse assunto Por isso, conversando com o Saião, quer atender as suas dúvidas sobre esse delicado tema A Bíblia diz muito sobre ele Por isso, fique atento e acompanhe esse programa
1: Vamos começar hoje com uma pergunta do César, do Rio Grande do Sul. Uma grande denominação decidiu aceitar homossexuais e mulheres em seu corpo de obreiros. Aí, uma outra denominação abriu-se publicamente para receber os pastores que estavam descontentes com a decisão de sua igreja. Qual sua opinião sobre isso, professor Saião?
2: Olha, André, nós temos uh, algumas questões no mundo contemporâneo Uh, que são de difícil uh, abordagem porque nós temos certas situações que são bastante complexas o que, que acontece? Né? Uh, nós devemos entender uh, que vivemos numa sociedade de certa forma inspirada pelas próprias uh, considerações que vêm da, da influência da bíblia na nossa cultura que é uma sociedade marcada pela liberdade né? e marcada uh, pela pelo respeito à diferença de opinião. Então, o que acontece hoje existe um, uma espécie de presença uh, secular em certos uh, uh, certos ambientes e contextos de comunicação que parecem assim tentar forçar um pouco né, certas perspectivas como se elas não fossem passíveis de discussão, de reavaliação e de um posicionamento mais pluralizado. Né? Então é o seguinte, por exemplo, vamos falar da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana ela tem uma, uma, uma exigência que alguém que vai ser sacerdote da Igreja deve ser uma pessoa solteira, deve ser um homem solteiro. Bom, a Igreja tem o direito de pensar assim. É, se os budistas acham que o um monge tem que ter um comportamento X né? se o, uh, um, um religioso uh, muçulmano tem uma exigência X se um judeu ortodoxo deve agir dessa de outra maneira é problema deles né? então se uma denominação cristã por exemplo entende que um dos seus é, é, vamos dizer, líderes, é, pastores, bispos, clérigos seja o que for tem uma exigência X a partir de uma confissão religiosa tal, eles têm o direito de pensar assim. Né? Então, no caso, é, as pessoas devem ter a liberdade de avaliar. Né? Por exemplo, uma, uma, uma comunidade cristã valoriza o conceito de família tradicional que você vê na Escritura Sagrada. Então, elas vão estabelecer isso como referência e vão divulgar isso. Se alguém tem uma opinião diferente, essa pessoa tem o direito de formar o seu grupo lá, né? e agir da maneira como ela bem entende. No caso, se uma uh, comunidade, uma denominação, um grupo, resolve, por exemplo, tomar uma postura que está desalinhada com a prática histórica da própria denominação, o que, que acontece? É, naturalmente, ela já vai criar uma polarização interna. Agora, o fato de um grupo ir lá, o grupo que está descontente, se esse grupo sai e forma um ou outra, uma outra denominação um outro grupo uh, com outra perspectiva eles têm o direito é meio complicado você ir lá tentar puxar as outras pessoas isso vai dizer Jesus nunca fez isso né Ele mesmo disse que que se alguém quiser segui-lo né? nunca a gente deve ir lá forçar uma determinada situação Deus não força quanto mais a gente então a gente precisa ter aí um respeito ao posicionamento né e se alguém vê na Escritura Sagrada que um posicionamento X parece ser a leitura mais natural do texto, então quem pensa diferente, estabeleça seus paradigmas e como é que a gente vai saber de tudo. Um dia todos nós estaremos diante de Deus e as consequências das nossas atitudes serão tratadas por aquele de quem ninguém pode escapar.
1: O Arlindo do Acre quer saber se é correto uma igreja buscar membros em outras comunidades cristãs. aí é só ampliando um pouco do que o senhor já falou na pergunta anterior.
2: Pois é, André. Não é certo, não. Né? Não é certo uh, quando uh, a gente... A pessoa brinca, né? Que é a famosa... A prática de pescar no aquário, né? A gente ir lá e tentar puxar uh, os membros de uma outra comunidade. Por que, que isso tem que ser é, percebido? Né? Em primeiro lugar, uh, as pessoas não pertencem a ninguém. Elas pertencem a Deus, né? pertencem a Cristo. E elas devem estar servindo a Deus na comunidade. Então o fato das igrejas assim talvez entrarem numa postura de concorrência, né, como se elas tivessem disputando o um mercado é um negócio meio complicado isso, né? Então a gente não, não pode ter esse tipo de perspectiva e a, a, a não ser que você seja veja uma situação muito grave, né? Olha naquela comunidade religiosa ali, eu ouvi dizer que está acontecendo um negócio onde eles estão matando as pessoas, o pessoal, né, como aconteceu lá nas Guianas, o Jim Jones, as pessoas estavam tomando veneno lá para ter um encontro especial com a divindade, aí num caso desse, que a gente vê que as pessoas estão correndo perigo, seria sábio, né, você dizer, olha, é bom você sair desse negócio, porque a coisa vai complicar, mas o fato de ficar aí tentando puxar a gente, né, que está envolvida e comprometida com outra comunidade, não é eticamente aceitável nem desejável. Pergunta do Paulo de São
1: Paulo. É, já falamos nessa série que a igreja é o corpo de Cristo. Sendo assim, por que ela se transformou em uma ou várias organizações. A igreja não deveria ser um movimento de pessoas que acreditam em Jesus, como era a igreja primitiva, se reunindo nas casas e de forma mais simples, professor?
2: Pois é, André, veja, uh, o ideal seria sempre se a gente tivesse tudo muito tranquilo e muito simples. Mas, uh, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte, a igreja primitiva não era tudo assim maravilhoso e tão simples não, por exemplo ela mal começou já surgiu uma discussão entre as viúvas que falavam hebraico e as que falavam grego umas estavam sendo esquecidas na hora de distribuição ali, né, da uh, da beneficência da igreja, então as dificuldades sempre existiram, sabe qual é o problema André, é que às vezes a gente pensa que a dificuldade está na estrutura, na organização, na forma. O problema é a gente, né? Eu gosto de dizer que a gente é muito ruim. Se jogar a gente no mato, o mato devolve, não quer, né? O problema está no ser humano. Então, por que que às vezes a igreja se apresenta como uma igreja mais complexa, cheia de organizações, porque veja bem, olha só, André, uma, uma igreja, por exemplo, que é mandar missionários para vários lugares do mundo. Se for uma comunidade sozinha, com 150 pessoas, é muito difícil. Mas se nós temos um grupo enorme de igrejas que estão associadas em conjunto, e essas igrejas contribuem... Para uma organização que pertence a essa denominação, mandar gente para, entendeu, Finlândia, para uh, as Ilhas Fiji, para o Alasca, para Portugal, entendeu, para Moçambique, é muito mais fácil, né? Então, existem vantagens e desvantagens. Então, a simplicidade não está. Na estrutura, mas na atitude, o que a igreja precisa é da vida espiritual da parte de Deus Para conseguir lidar com espiritualidade, mesmo em situações organizacionalmente mais complexas
1: Agora diga de forma clara, professor, qual deve ser a função da igreja?
2: Olha, André, a gente pode falar em função da igreja, focalizando até várias coisas, mas assim, podemos dizer que a igreja tem como objetivo principal cumprir a missão deixada pelo Senhor Jesus. É claro que a igreja deve edificar... Né, e trazer ensino para as pessoas que estão lá, a igreja deve produzir essa, essa comunhão, esse relacionamento, a igreja deve levar as pessoas a amar e adorar a Deus, a igreja deve fazer com que as pessoas lá dentro desenvolvam os seus dons para servir a Deus, mas a igreja deve principalmente entender que Jesus disse o seguinte para eles, olha, vocês devem ir, por todas as nações, né? anunciando aí, a, a, as boas notícias que eu deixei para vocês, proclamando esse evangelho a, até que todos tenham ouvido. Então, nesse sentido, toda a finalidade dessa união da igreja em termos de missão é proclamar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador e que só nele há esperança para o ser humano.